0: Здравейте и добре дошли във втората част на Рационарс, където небезизвестният Иван Банков ще ни обясни, що е то Hyperledger и направо го оставям да ни каже какво е това чудо. Първо е Hyperledger.
1: Hyperledger, хип. Нали, в смисъл ясно и аз Apple и Apple и Event и Event и така нататък, но принципно е Hyperledger. Сега, какво представлява Hyperledger? Принципно, Hyperledger е шапка от проекти, а, които са свързани с създаването на блокчейн за бизнеса. За разлика от, да кажем, Ethereum, Bitcoin и други подобни неща, където всичко е вързано около криптовалутите. И, примерно, за да извършиш каквото е да е операцията, имаш нужда от газ, етери, някаква криптовалута, струва някакви пари. Тук нещата са доста по-различни. Нямаш по дефолт някаква криптовалута асоцииран с тях. Може да сложиш, може да направиш, няма никакъв проблем, нищо не ти пречи, не си зависим от нея. Скоростта на изпълнение на транзакциите.
0: Аз на Википедия, едно време се спомням, даже при бая време беше като четох за Hyperledger, беше отдолу, те бяха, компаниите, които участваха в бяха казали, че те няма направят е, криптовалута, въпреки, че това е възможно криптовалута базирана okay. на Hyperledger. Има ли някой да го е направил?
1: Ние, компанията, в която работя, направихме подобно нещо, но тя не е публична, тя се използва като средство за пренос на стойност вътре в системата. Тоест не е не, 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 нещо, което тръгуваме по борз, но използваме криптовалута, за да може да извършим финансовите операции вътре в системата. А, иначе компанията, която работи последните няколко години, която доста активно се занимава с блокчейн и специализираме в Hyperledger Fabric, станахме членове на Linux Foundation. Мисля, че е първата българска и източна европейска компания, която е в борда на Linux Foundation и имаме три, мисля, че три гласа имаме в борда на директорите. Отделно сме в Hyperledger, отделно инкоп да ви такива неща. Така че може да се направи, но не в този класическия вариант на Prometerium или на Bitcoin, където имаш някаква валута, която се търгува по някакви борси, която е спекулативна, която се копае. Няма такова нещо. Значи в Hyperledger нямаш копане. Hyperledger използва едно много хубаво свойство на блокчейна като цяло. И това е, че информация, която веднъж е записана, не може да бъде модифицирана от абсолютно никой. Тоест, когато мине една транзакция, няма значение каква е структурата на транзакцията, може да създавате каквито си искате структури и така нататък. Когато мине и се запише това нещо, никой не може да я модифицира. Следователно, ако аз и ти имаме някакъв бизнес, и правим някакъв бизнес, умеряме нещо. Дали ще са документи, дали ще са пари, дали ще са някакви дигитални асети, няма никакво значение. А, как, кой е кой, кой източника на истината? Как ние си вярваме един на друг? Защото принципно не си вярваме един на друг. Нали? И, нека да го кажа така. Кой води сметката? Аз и ти имаме бизнес. Кой води сметката? Ако ти я водиш, аз ти нямам доверие, ти можеш да ме излъжиш. Ако аз си води, ти ми нямаш доверие, можеш да ми извориш. Така че двамата е, водиме сметката е едновременно и в един момент, нали, на края на месеца тръгваме да засичаме. И ако всичко излезе точно, перфектно, нямаме проблем. Обаче, когато не излезе, тогава се започва едно много дълго тегаво мотане, кой е виновен, кой не е виновен, кой на колко дължи. И това са много дълги сетълман процеси. И най-лошото в тези процеси е, че а, м- няма движение на пари. Месля тук не е ясно кой на колко, кой на да дава. В смисъл, просто парите спират. И това е при двама участника. Представи си, че имаш supply chain, в който участват 20, 30, 50, 60 компании. това става абсолютен кошмар за управление. И какво се случва в този случай? Обикновено се намира някаква компания, която играе ролята на нотарията. Тя ни води сметките на всички. И под сметки нямам предвид финансовите операции. Тя води инвентара. Кой какво има в този момент и дали това нещо, което той притежава е валидното. Дали истинското да дали не е подправен. Обикновено се намира една такава компания посредник и аз репортувам към нея, тя репортува, нали, моите партньори репортуват към нея и когато има някакъв диспут, тя казва ти си прав, ти си крив. Тоест имаме една централна точка. Това вече е много голям проблем, защото предполагам всеки знае, че когато имаш една централна точка, която му да се издани, тя обикновенно се издънва. И имаше много такива случаи, някои са популярни, казваха ги по новини, други не са толкова популярни, но му пречи на един системен администратор в тази компания да влезе и да модифицира нещо? по такъв начин, че да не остане никаква следа. И тогава, когато има някакъв диспут, всички записи, всички, цялата информация ще посочи, че нали, еди кой си е прав. Ама всъщност той не е прав. Той, той информацията е манипулирана. И няма никакъв вариант нали, това нещо да бъде хванато. Да, има един куп нали, системи, които нали, ти прати логове, снапшоти, вершен контроли на информацията и всякакви такива неща, но това е много тегъв процес, защото пак всичко минава през една централна точка. И блокчейна, това е голямата сила на блокчейна че той е дистрибутиран, той не е на едно място. Всички участници държат една и съща информация или ам, верификация, че, има, че информацията е валидна. В смисъл може да не държиш цялата мрежа, може да държиш само доказателствата, например само хешовете или други подобни неща. И тогава какво се случва? Ако някой, който държи тази информация, модифицира, и е тази информация е на криптографски подписана, винаги е криптографски подписана вътре в блокчейновете. А, когато, ако някой тръгне да прави някакви шмекери, всички останали, които имат копия на информацията, могат да кажат, чакай, чакай. Ти си в грешка, ние сме прави. И може да го докажем това нещо, използвайки, примерно, елиптични криви, криптография или каквото там се използва вътре. Но нещо, което математически гарантира, че тази информация не е променена. И тогава, какво се случва? Нуждата от тази централна точка изчезва. Нямаш нужда. Тоест посредника, това е в най-чистия му вариант, нуждата от посредник отпада, защото обикновено в едни по-сложни процеси посредника е то, който се грижи за тези неща. И в момента в който ти гарантираш доверие между страни, които си нямат доверие, и това нещо гарантираш технологично и за тази технология седи много фундаментална математика, тогава ти можеш да махнеш всичките посредници, може да създадеш много. Ефективен процес може да създадеш на пълно нов тип интеракции, които до момента не са възможни точно заради липсата на доверие. И това е в основата. А, причината IBM, защото IBM започна да прави Hyperledger, а, това е причината IBM да види силата на блокчейна и да каже, добре, супер, това има много готина идея, обаче дайте да махнем е това крипто, защото няма никакъв смисъл, дайте да направим така, че брой на транзакциите да бъде по-висок, дайте да направим така, че летенството да бъде по-добро, дайте да направим така, че да мрежата да не е публична, видима от целия свят и да може големите участници в даден процес нали, да затворят да цялата мрежа, да е видима само между тях и резултата е Hyperledger. След което IBM. Да, само да кажа още нещо и, и след което IBM си казва, добре, дали, това хубаво е наш продукт, обаче а, дали, ние това нещо не можем да го управляваме. И се свързват с Linux Foundation и казват, вижте пичове, вие сте много добри в управлението на отворени проекти, които нали, с контрибютъри и всички такива неща, а да хванете вие да управлявате Hyperledger. И Linux Foundation се навива и в момента Hyperledger се развива по същия начин, както се раз, разработва Linux kernel. Той е 100% open source, а паче две лицензи, а uh, IBM е просто един от контрибюторите, Но, примерно, Intel, Microsoft, Digital Assets, JP Morgan, uh, Boeing, Airbus. Uh, Ини такива компаниите, са също доста сериозни контрибютори. Така, какво ще да питаш?
0: Uh, искам да питам, понеже нали, на, на, на биткоин, консенсуса mm-hmm. се налага чрез Proof of Work. Mm-hmm. Uh, доколкото знам, Hyperledger не е
1: така. Не е така. Uh, Значит,
0: да, и сега... Аз май знам, ама искам да, да питам е, за пред как се определя консенсуса при Hyperledger. So. Ако двата ни блокчейна не са съгласни, кой е прав?
1: Така, значи а, конкретно в Hyperledger. А, всичко е модално, в смисъл, всичко може да бъде подменено, в смисъл може да смениш консенсус с алгоритъма, може да смениш ендорсмента, може да смениш пирим, може да смениш ордъринг, може да смениш всеки един компонент с твой, всичко е изнесено през интерфейс и което е много готино. Конкретно по дефолт това, което получаваш в а, фабрик а, е следното. Когато дойде някаква заявка за транзакция, какво се случва? Та транзакция се симулира. Тоест, chain кода, използвайки текущото състояние на блокчейна, извършва симулация. И резултатът от тази симулация е кои ключове, т.е. кои стоености са били прочетени и кои стоености са били променени. След което това нещо се нарича endorsement. Това нещо се взима, подписва се криптографски и така нататък и така нататък и това нещо вече се връща към а, една система, която се нарича ordering, което е на практика една едно, едно опашка. Когато се събра достатъчно такива транзакции, това между другото се нарича re Ендорс... резултата от ендорсмата е re нали? Какво е прочето, но какво е записано? Когато се съберат достатъчно re те се комбинират в един блок от ордъръра, подписва, го... подписва се слагат с всички необходими атрибути, хешове към предишен блок и всякакви други неща, и това нещо вече се праща към всичките участници, този готовия блок се праща към всичките участници, да могат те да си направят локално копия. И сега до тук всичко изглежда нормално и, и по този начин, нали обяснен процес, нали не решава нито един от проблемите, за които ми пита. Обаче има един тънък момент, който трябва да разберете. Всяка една стойност, т.е. всеки един ключ, има версия. Първоначално версията е единица. Всяко едно обновяване на информацията автоматично обновява версията на тази стойност. И сега какво се случва? Когато се прави ендорсмента, в този рейд се казва добре, аз, примерно, искам да обновя акаунта. Първо, колко пари има пешо? Ключа на сметката на пешо е примерно 1, 2, 3. Версията на този ключ в момента е версия 2. Взима, прави се симулацията, прави се си резултата, изпълнява се цялата бизнес лойка и се казва, че добре. Сметката на пешо трябва новата му стоеност да стане примерно 100. И това нещо се връща обратно. Когато мине на този процес и се върне блока обратно към пиерите, нали да се камитне в флечера, тогава преди да се направи самия камит, проверява дали неговата текуща стоеност на леджера не е по-висока от тази към която е била изпълнена симулацията. Ако версията е същата, това означава, че всичко е ОК, okay, информацията се записва. Обаче, ако текущата версия е по-висока от тази, на която е извършена симулацията, означава, че междувременно в този процес, когато е вървял симулацията, ордеринга и така нататък, примерно мрежов трафик, нещо друго е обновило тази информация, някоя друга транзакция е обновила версията на тази транзакция. И тук се получава така наречения MVCC конфликт. Това е нещо от базата данни, но там се използва доста активно. И се, а, транзакцията се режект, отхвърля се и си казва, тук имаме конфликт нещо е сменило между симулацията и камита на информацията, нещо е под, подменило тази информация. И това нещо всъщност било нотифицирано на системата, че имаш такъв MVVC конфликт и вече можеш да прецениш дали да направиш ретрай или да вземеш някакви други такива мерки. Това е базовия консенсус. Втория, който сега в момента ще го ведат, мисля, че в една точка три, е RAFT. Ако, не, не знам дали сега ще имаме време да влизаме в детали в RAFT, но RAFT е доста добре измислен как да кажа, консенсус, който си има и неговите негативи, но той е много добре скалируем. А, скоро, мисля, че в едно 4 на, на Hyperledger Fabric или в едно 5 ще вкарат PB uh, Practical Byzantian False Tolerance, което е може би най-добрия консенсус алгоритъм, който може да съществува. Uh, но просто, понеже е доста комплексен, uh, а реално ще отнеме доста време да се имплементира. И на практика ще имаш 3 или 4 различни консенсус с алгоритъма, защото примерно рафт ще ти позволи много, много висок труп. Uh, за сметка на това, uh, нали, uh, нали, трябва да имаш направления. За
0: Бизантия фол толеранс, или трябва повече от двама участника?
1: Те винаги е чави хайп, значи да от това. Ако ти ще използваш блокчейн и си единствения участник вътре, то
0: няма
1: няма смисъл си, да спочва в общата. Това е има смисъл, нали? Това има смисъл, да. Това има смисъл, да.
0: Смисъл просто може един да твърди, че състоянието на чейна е такъв, другият твърди, че е такъв и някак няма се разбера
1: Що да не се разбират? Ти винаги можеш да разбереш кое е правилното състояние на чайна, защото ти имаш криптографско, криптографско подписана информация. Ти винаги можеш да верифицираш дали тази информация е вярна. Ако си в ситуацията, в която един е модифицирал информацията, а други има mm-hmm. вярната информация, супер лесно се разбира кой има вярната информация.
0: Тоест, uh, да, де, но, но това не е византийски генерали. Това не, са... не,
1: това, това не е играли. Е... Значи
0: това е реално, какво ще стане в една реална ситуация. Примерно само две фирми има участват yeah. в, 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 в мрежата. Едната е моята фирма, другата е твоята фирма. А, ние твърди блокчейновете ни поради аз, примерно отия, ми си променям нещо. Е така. А, и... и тогава блокчейновете вече не са синхронизирани и ще откажат да копират.
1: И... Значи? Чакай малко, какво значи, че си модифицираш нещо в блокчейна. Ти ако модифицираш нещо в блокчейна, ти, 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 ти веднага чупиш криптографските подписи. Да, така е.
0: Обаче, обаче през това време това не се знае. Нали? Смисъл, и реално какво ще стане? Просто ще спре да работи системата, докато не я оправят хора.
1: Ще спре да работи твоята част от системата, докато не я е оправят. Другата ще си работи. Uh, Същност, конкретно във фабрик, това, което се случи, той като засече, че има такова нещо, ще започне да пита останалите участници, които казват, нали, на които е проверено, че истинската информация ще започне да е фечва от тях. И ще просто ще mm. презапише твоите промени, автоматично има си такъв процес отзади, който работи, който синхронизира. И ти ако нещо, не си спрал този процес, след няколко секунди е, обикновено, просто твоите промени ще бъдат махнати и ще се е, си е секунди, ясно са, са тя. Това е
0: ясно, обаче аз имам 40 на това и е, мога да го поменя.
1: Да, и какво ще а, стане? Тогава виж какво ще се случи. Тогава.
0: Не, е, мисълта ми е, че разликата с генералите е, че е, ако сме двама, то ще имаш блокчейн от един. А ако, ако сме примерно петима и използваме генералите,
1: един я лъже, другите ще наложат върху него. Нали, Значите, защото, а... Ако всичките по един и същи начин са хакнати, абсолютно всички участници по един и същи начин т.е. Е, да сорс няма. кода, тогава няма механизъм. А, зависи как, какъв а, смисъл. Винаги ще трябва да има поне един участник. А, това, което обещава да направят за генералите е да имаш поне един, един. Няма значение колко голяма мрежата. Поне един, който да е валиден. И това нещо ще бъде засечено в майже това, което обещават. Са, не съм сигурен дали ще успеят да го изпълнят, но най-вероятно ще бъде нещо от типа на две-трети, ако са фалшиви, ще го държат. Ще, мисля, че това ще успее да го направят. Като говорих с Крис Ферис, който е сетиото на, на фабрика. Имахме. Това е възможно, възможно, да. Е, да. възможно да. Възможно е да, yeah. да се направи. Най-вече защото имаш криптография, която може да ти даде абсолютно булево. Да, или не, вярно или не е вярно. Отделно имаше височина на блока. В смисъл. Примерно, нали, аз съм назади няколко блока, нали, чакай да сихна преди да втръгна да правя проверки. И тази информация, която получавам, бе, тя валидна, нали? в смисъл, нали? в смисъл, е валидна ли? смисъл, Това нещо е разликата. защото в принципто, когато говориш за а, византийските нали, генерали и така нататък, там, между другото, е много интересен проблем. Ако не знаете за какво говоря, нали, за служателите, какво е византия фолст толеранс, има м- м- страхотни видеа и материали за това нещо. А, запознаете се, но това е... Добре, няма да го обяснявам в момента, но когато различни мрежи се опитват да достигнат до, до, до разбирателство за последователност на действия, кой е първи, кой е втори, кой е трети, кой фалшив, е Uh, някой може да има по-бавен мрежов трафик, някой може да е изчезнал, някой може да има фалшив трафик и така нататък. нататък. То му успява да каже: Ага, е това е последователността и всички да се разберат, всички да се стиснат ръцете автоматично. Е, това е последователността, това са данните, е, това е, е, е с тези данни ще работим. Та, мисълта ми е, че обикновено, когато се говори за генералите, се говори за някаква такава идеална ситуация, т.е. много абстрактна ситуация, където нямаш премокриптография, имаш просто чисти данни. Обаче, като добавиш криптографията, която ти дава възможност, да установиш, това е вярно, това е фалшифицирано, тогава проблема става много, много по-лесен за решаване. В смисъл, пак е труден проблем, заради никакви глупости, но е много по-лесен за решаване, отколкото ако говорим само за чиста информация, без никакъв друг механизъм за верификация на информацията. За това едва цялото нещо. А, и само тук да обяснявам, че нещо хората много се бъркат, нали? защото Fabric е събирателен проект. Извинявай, Hyperledger е събирателен проект. Ти имаш няколко такива проекта, които са под тази шапката на, 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 Фабрик, на, извиняй, на Hyperledger. Значи, Hyperledger Fabric е блокчейн и един от проектите, който е под тази шапка. И основно говоря за него в момента. Обаче имаш други, които са наречени SOLTOT. Пред него консенсус алгоритъмът се извършва на ниво процесор. Там се изискват. Интею имат едно... един алгоритъм, който е вграден вътре в процесор и се нарича Proof of Elapsed Time. Доста комплексен за реализация, но той зависи от самите чипове вътре. Тоест е много бърз, има много сериозен консенсус алгоритъм, обаче трябва да работи само на процесори, които имат тази хардуерна поддръжка, за да може да се осъществи консенсус. А, имаш Borrow, нещо, което ти позволява да, да направиш бридж между Ethereum и, и Fabrik. Имаш и което също е а, една е, различна имплементация нали, на блокчейн. Те са много проекти. А, и всеки върши, върши определена. Как да кажа? Има си своята цел. Примерно, солото е много подходящ за supply chain-ове. Fabric е general purpose. И само да кажа няколко числа. Пръвно uh, фабрик може да обслужва около 200 000 транзакции в минута. 200 000 транзакции в минута. Етериум uh, в най-добрите си моменти стига 1000 в минута. Значи за нито един реален бизнес 1000 транзакции в минута не са достатъчни. Просто не става. Просто не става. Отделно нямаш компания отделно нямаш а, никакви такива криптовалути, т.е. цената на транзакцията е нулева. А, отделно, че това нещо е така наречене Permissioned Blockchain, което означава, че ти не си длъжен да го направиш публичен за целия свят, няма нужда да го слагаш за Firewall или така нататък. Всеки един участник вътре в мрежата е предварително известен и се отонтикира. Ако искаш, може да го направиш да бъде масово такъв общ публичен, но трябва да си подгарваш допълнително да го надграждаш. По дефолт той е направен за. Предвар... За, 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 органи... за компании, които се знаят помежду си. Нали, динамично те могат да се добавят и да се махат и така нататък, но, 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 но не е Влизаш някакъв вебсайт и си генераш някакъв wallet или сваляш някаква програма от някъде и в един момент нали, ти си част от цялата тази глобална мрежа. Тук нали, трябва, за да се добавят, трябва администраторите на всички организации да потвърдят, да кажат, че да, ти си, а, че всички са съгласни. Като, като ловните дружени, ще влиза нов член, всички трябва да кажат да. Нали, иначе не, няма, те и така.
0: Е, това е абсолютно нормално. За правят
1: блокчейн. Да, да, той е брак. За целта на е... Тъй... Той за това е направен. И общо, зато а, това, което ще се случи, а, в смисъл, технически мога да говоря страшно много. А, за, за Hyperledger, доста съм наясно и с кода, и с как работи, и по конференции на IBM IBMT две години подред. Имам лекция техническа, нали, водих лекция за. Hyperledger и както кажа сме членове на Linux Foundation, получаваме информация от извършито какво се случва, какво се готви, какво се прави. А, това, което ще се случи след известно време, т.е. имаш два възможни сценария. Първо, блокчейна ще умре тотално и никой няма да пива подобно нещо, което е по-малко вероятния, но напълно възможен а, изход. Втория е, че блокчейна а, просто ще работи в бекграунд. Повечето хора, които имплементират, да кажем, потребителските интерфейси или правят няма да ги интересува отзад дали а, работи база данни или Hyperledger. Точно,
0: точно, затова искам да питам, а, как, а, когато изграждаш приложение върху, върху Hyperledger, а, какво. Как, аз доколкото разбирам, ти просто си пош някакво API, го пош като база данни, това нещо.
1: Ами то не е точно като база данни, но да, обикновено, нали, за да си улеснят ноджастажитещата, се валят и ни рестапита. Които, uh-huh. са, които след това нали, комуникират вече, скриват цялата. Това, което се прави,
0: така ли, смисълни.
1: И не, не то, е да. то е елементарно да се направи. То е буквално няколко часа работа да си го напишеш. Ако използваш 6-декато на Node.js, което а, си идва нали, с фабрик защото той можеш да пишеш на много езици там, а, мисля, че един се опит е на DOTnet да прави, нещо, нещо да се отказа. По обясними причини ще обясня. Няма да кажа защо да се отказа, а, но след малко. А, реално, ако ползваш Node.js API, мисля, че в Node.js имаше нещо наречено Loopback Interface. Някаква фреймворк ли беше подобно, което на практика ти вади REST api почти автоматично и ти прави свогар документацията. Защо това, е, това е тривиално да се направи? Е, сложността е в SDK-тата? Мисъл, които ти работят с протобуферите, които знаят как да направят, примерно ендорсмент транзакция, как да подпишат, нали, как да към към ордера, как да слушат за event и други подобни неща. А, така че от гледна точка на, 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 на този, който иска да използва фабрик, в един момент, ако някъде това е дигнато и работи, а, това е консумация просто на rest или GRPC API. Така че сложността пада. Обаче тук има един тънък момент, който трябва да се разбере и ако тръгвате да правите такива неща, трябва да го имате предвид. В момента, в който се изпълни някаква транзакция, в смисъл, премо каже, окей, приведи, аз ти примерно 10 лева на тебе. Тъй като процесът, както казах, е първо е симулация и след това е къмит. Между то интервал примерно има няколко секунди разлика между пускането нали, на транзакцията а, и нали, фактическото записване на блока има няколко секунди разлика. Първият процес, който е симулацията, така наречения ендорсмент, ако симулацията мине успешно, т.е. бизнес логиката ти е спазенат, нали. Примерно аз съществувам, имам те 10 лева ти съществуваш, може да прехвърляме парили между друг. Ако това мине успешно, нали? самото SDK ще върне труп отговор нали? и, и процесът ще спре. Камита той върви на отделна нишка. Той върви на. Смисъл, е на отделна нишка, той е съвсем отделен сервис, който работи отделно. За да разбереш, че нещо наистина е минало и е се е записало и нямаше MVC конфликти или други подобни неща, трябва да слушаш за събитието, че има нов блок. Тоест, когато вече блока е къммитнат, самото SDK трябва да слуша за този евент, да получи блока и да види, че транзакцията вече му е вътре. В, смисъл, в СДК-тата нали, това е вкарано, в смисъл си го има, нали. но, но, но просто трябва да, като програмист да го знаеш това нещо, че такъв е процеса. Ти пускаш заявка, ако симулацията на заявката е успешна, ти получаваш отговор true, след което чакаш за да събитие и ако събитието се случи в този блок, нали, твоята транзакция присъства, защото може да има много други транзакции, защото някой друг край на света може да тръгне да прави нещо друго и така да се случи, че всички транзакции се събърват в един блок, нали, просто проверяваш дали... Твоята транзакция, която има уникално IT, всъщност присъства в блока, че статуса е ОК тогава вече може да информираш потребителя, да, всичко мина успешно. Но този процес отнема няколко секунди. Това трябва да се знае. Защото, виж, значи, фабрик има много висока пропускателна способност. Както казах, 200 000 транзакции, дали ако се настроиш правилно мрежата нали, на прилични машини си, не си на някакви щупени ксиони от 2005 година и така нататък, нали, нали, може да достигнеш. Обаче. Uh, latency-то много трудно може да го свалиш под секунда. Почти невъзможно е да го свалиш под секунда. Тоест ти може да обслужваш огромно количество транзакции, но, 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 но те няма да минат за милисекунди. Те ще минат за секунда. И когато се правят потребителски интерфейси, това трябва да се вземе предвид. За да се, uh-huh. на, се направиш.
0: Трябва да го третираш как третираш edge в браузъра, на практика.
1: А, ами, да, общо заето нещо. Защото е, да... трябва
0: винаги да имаш някакъв фидбак на юзера, че нещо се прави, а не.
1: Да, вече зависи от ситуацията. Има много варианти как това нещо го, го, го правиш, нали? А, но и като си има предвид, че а, обикновено хората, които пишат на Dotnet и така нататък, са свикнали да чакат по 4-5 секунди отговор нали, на
0: <съква> <съква>
1: <съква> Човек не може. Както е? А между другото, знаеш ли защо човека, който тръгна да пише, по инициативата да пише SDK на Dotnet се отказа? Или не знам дали се отказа. Защото поддръжката на елептични криви в Dotnet е кошмарна. Кошмарна. А фабрики е базирани с цял. ти можеш да си подминеш цялата, цялата криптография. Той ти, ако имаш хардуерни модули, можеш да си го закачиш да ти работи с тези скъпи устройства, нали, хардуер, секюр модули и така нататък. Но принципно по дефолт работи с лептични криви. А, както казах на.NET, поддръжката на лептични криви е, а, че фани единия удри другия, тези е индивиди, са се писали, просто отиди и ги застрели всичките малко ще има.
0: Е, това е Аз не мисля, че Out of the Box има някакви елептични криви.
1: А, така. Какво? Да се дом на думата. Да на думата. Е, ми, някой, ден, който му трябва да се напише. А, само, че седиш ли ти да пишеш криптография и да се подпишеш, да я е, да кажеш, е това е Това значи, е което
0: най-вероятно бих направил, ако
1: трябва да го правя това, че ще викна някаква си библиотека и ще се приключи. До успех. Добре, защото в... Имахме, опитвахме се да правим и такива неща, ние по едно време и в крайна сметка стигнахме до извода, налични, за да работим с елептични криви в Дотнет. Това стана преди около 6-7 месеца. Най-добре е да си направим един Java сервис и Дотнет да ви качава веб сервиса, който да оправи елептичните криви. Е. Сериозно? Еми добре.
0: За пълху <съпаху>, вземи Java кода, и го портни. Това.
1: Еми, така да е. Не казвам ти сериозно, имам много тънкости, които, защото аз имам, написах альтернативно SDK на, на фабрик, понеже това беше, реших, че това ще е най добрият начин да разбера как работи системата, като седна просто и напиша SDK на Go, на Golang. Много обичам този език на между другото. А, да напиша, нали, и за да разбера всичко как работят всичките коле отца и да ти кажа наистина, има си, има си особености, които Мисъл, не е просто, ето тук е мини битчета, я да ги подпиша. Има се специфични неща. А, то, те сертификати, част са от Ouro Chain, всякакви други подобни неща, неща, които просто ти трябва много, много добра поддръжка на криптография. И сега като замисля, <съпросът> .NET единствен е единственен език, който няма Да, има, бе, Има
0: някакви има някакви за елиптикър в странна работа.
1: Имплементирани ли са? Да не са сами интерфейси. Не, не. Вълз.
0: Сам, <сък> че аз не, не съм много сигурен какво означава това обаче. А, и каква част от необходимите неща са. Има обаче много, много косове се с това. Има, спривно това, което гледаме, че има в Diffie Hellman Key Exchange има експлементиран.
1: Това се. Добре, не, това не, cool. okay. Иди, а, Deficit Защото Deficit си
0: спомням, че а, имаше нещо в а, родмапа за някакви елипти, които да се добавят, обаче това гледам, че специално, специално този клас е някакъв нол стар.
1: Дефи Хелма с елиптикъв е да извършиш една скаларна мултипликация на две стойности и това е. В смисъл, много е много лесно да се постига. Не като при RSA не нали, трябва да въртиш некуп други неща. Но може да се да го направи. А да, да знам? Но, между другото, DOPNET изостава в това отношение доста активно в криптографията. Дори PHP, аре, моята първа и вечна любов на която от време на време пак си пише. Е, PHP а...
0: редовно такова от си библиотеките, нали ги гледам. Всичките им решения за такива неща са да викнат си библиотеките.
1: Е, ама има читави библиотеки, които са минали peer review, човек. Защото това е важното. Ми наси. И на си да е. е на и то тогава
0: и може и в Дотне да вземеш и да викнеш, защото всеки мога вика си.
1: Не, между другото, в последните версии на PHP го вкарах в кора, в стандартната библиотека на езика вкараха поддръжка на много сериозна криптография, така че за год не говорим, Java нали, там, окей, там като изключим календара, всичко друго, пред джава е годе стабилно. А, и така нататък, и така нататък. Дотнето заставя в това отношение много. А, нали, за Haskell, Ръст, за този тип неща, там също нещата са много добре по отношение на криптографията. Просто има много криптография. В смисъл в блокчейн има много криптография. Така че, за хората, които се интересуват от това нещо, искат да тръгнат да правят някакви неща, а... моят съвет към тях е да се, дали, Ясно да минат през документацията, да я прочитат. Няколко пъти трябва да я прочетат, за да може дали, да се ориентират, долу, за което да е реч. Но а... да се насочат усилията да пуснат нещо, което да работи. В смисъл има примери, има shell скриптове, има или купнали неща, които ще ти позволят нали, много лесно да дигнеш някаква, някаква работеща мрежа на локалния компютър, но да се насочат усилията към писането на ченкода и към мисленето на практично приложение. В последствие вече, ако вече искат да задълбаят, да почнат нали, да чопят самия фабрик. В смисъл, виж, тук пак, пак ще дам аналог с криптографията. Има два, два типа хора, които се занимават с криптография. Единият е такива като мен, които разбират как да използват криптографията, без да разбират фундаментално как тя работи. В смисъл, знаем, примерно мога, нали, да ти обясня как работи Дефи Хелман, нали, разлика между RC, елептични криви, симетрична асиметрична криптография. Аз съм консуматор на тази технология, но аз не мога да влезна в големите математически детайли да ти обясня, защо примерно цикличната група на елептичните криви ти дава тази асиметрия, нали, че ти да не можеш да решиш дискрет логарит пробла. От друга страна имаш хора, които са нали, чисто академиците, които седат и мислят си възможни математически извръщения, нали, за да намерят новата форма на криптография или да хакнат някои от старите. Тоест, във фабрики е нещо. Вие можете да бъдете консуматор. Без да знаете абсолютно всички детайли вътре, нали, как се извършва симулацията, как накви процеси, как стат синхронизацията и така нататък и така нататък. Вие можете да бъдете консуматор на това нещо. И е да си градите приложението и, и това приложение евентуално да почне да ви носи някакви доходи, слава или нещо подобно. Или другия тип е, както аз съм се заселил в момента, е да, да разбира всяко едно детал, че вътре как работи и да мога да го модифицирам, да го чекне или ако трябва да отида да консултирам някъде, да мога да отида и с така, самочувствие, с увереност и с необходимата как каже, рутина, да им каже да това може да стане защото това или това не може да стане защото това. Така че хората, които започват по-добре Силно им препоръчвам да започнат да бъдат консуматори на тази технология, освен ако не искат да отделят страшно много време, нерви и четене и ребърс инжиниринг, за това как работят тия детайли. За щастя, системата е направена толкова добре, от гледна точка на потреблението и че няма нужда да знаете как работят нещата отзад. Също както с базите данни. Колко хора се интересуват как точно работи транзакционния контекст проимано в PostgreSQL? Никой. Ама знаеш, че като има транзакция, може да е не може да е ревъртне. И като е ревъртне, нали, всичко ще изчезне. Нали? нищо едно нищо не е модифицирано. като е къмитне, и като му даде нали, true, е ясно вече, че всичко е записано. Нали, и всичко е окей. Okay. Нали, Още заето същата ситуация се случва тук.
0: Добре, якаш и някакви приложения на Hyperledger. В смисъл, които са там публично известни и може да кажеш...
1: За някои Амендия не мога да говоря. В смисъл. Значи, да, да, кажи за
0: каквото, примерно, момента, някои са хвали.
1: Значи, в момента Hyperledger а, основно се интегрира от големи ентерпрайз, от големите компании. Говорим за ранката на Coca-Cola, ранг BMW, ранг Airbus, този тип неща. Защото те имат времето и ресурса и нуждата да интегрират подобна система за повишаване на ефективността. Има разни такива индивуал, по-малки компании, индивидуални девелопери, които се опитват да направят някакви неща, но все още е рано това нещо да влезе. Платформата доста активно се разработва и е стабилна, Може да се използва, но много фичери влизат непрекъснато. Те са на 4-месечен релиз. Всеки 4 месеца се появява цяла турба с нови функционалности, които правят живота още по-лесен. Например, мога да ти кажа едно от нещата, които ние направихме. Проектът се нарича Банк. И всъщност каква е идеята? Той работи в Хаити, а, в Филипините и други подобни места, където има няколко проблема. Първо, заради океанските течения и така нататък, много от пластмасата се блъска в тяхните заливи. И тази пластмаса хората я събират и я връщат, защото са бедни. Са бедни държави са наистина, както си кажа, положението там е наистина, бедно живеят хората. Хубави хора само живеят много бедно и мизерно. И проблема с това, нали, с рециклирането на пластмасата, е, че тези хора, те, понеже голяма част от тях даже нямат и документи, те не могат да си отворят банкова сметка, те не могат да спестяват, те нямат възможност за управление на финансово, на каквито да е финансови операции, по начина, по който ние сме свикнали. Ти, правилно, кога си плащал последно някакви, онлайн, някакви сметки нали, на ръка? Нали, имаш си някъде регистрация в някаква система и нали, през картата и си плащаш, те пред тях го нямат това нещо. Да не нали, говорим, че и третия проблем, тъй като те. Те хора взимат пластмасата и връщат в а, някакъв. А, те се наричат колекшн нали. Къде а, им дават някакви смешни пари за тази пластмаса. А, те, те хора не могат да се защитят. Има ркетори, които като видят, нали, че някой върне по-голяма пластмаса, от опират на ножа нали, на гърлото и му взимат парите. В Смисъл, това са една много голяма група хора, които нямат възможност за спестяване, нямат възможност за банкиране и по никакъв начин не могат да се защитят интерес. Нали, говорим пак хиперинфлация и други подобни неща, при които го ние. Взехме Hyperledger. И какво се случва? Той взима пренопластмасата и отива в този Collection Point. И в този Collection Point, вместо да му дадат пари на ръка, те на електронния му портфел, с който изградят върху Hyperledger, му прехвърлят То Токен е фиксиран към долара. Значи един токен е един американски цент. При което той вече има токен. И токен той може да отиде прямо в безвизонстанция, в магазин и да си плати стока или услуга, или което да е било с него, като цената се запазва. Тука няма спекула, тука няма купани.
0: Да, ти Той... имаш централно такова, което гарантира цената.
1: Форма на валутен борт е това. Един да. бит. Форма на валутен борт, което предпазва от хиперинфлация. А, цялата тая, как да кажа, мрежа, нали, на, на компании, на магазини, на училища, на, меди... на, на болници и така нататък, е изградена, които приемат тези токани. Но тънкият момент е, че потребител не може да прехвърли толканите на друг потребител. Тоест, ако някой дойде и ти опре пистолета в главата и ти каже приведи ми тези пари на моята сметка, ти не можеш, Не защото не искаш. Системата не ти позволява това нещо да го направиш. Тоест, ти тези пари можеш да ги прехвърляш само за стоки и за услуги. И какво се случва? Какво забелязваме поведение на хората? Те е на 1% от пластмасата, която връщат и искат в толкани и това нещо им става нещо като спестовна сметка. И те се пазят там, защото знаят, че няма да загуби стоеност, много рестабилен, е стабилен, сравнено с техните валути е много стабилен. Но взимат и една част нали, като кеш, нали, просто ако им трябва нещо за, за, за някъде, където не, никой не опера да със тези толкани, нали, да си имат. Но това нещо става все по-популярно и по-популярно. И а, на практика, ние толканите ги генерираме а, единствено и е само когато влезнат пари в системата. Кога им предвид? Как работи цялата система? Това е, между другото, е огромен бизнес с тази рециклирана пластмаса. Да кажем, някоя компания, която а, иска нали, а, да купи такава пластмаса за рециклиране, се свързва с така наречените рецикли... Рецикли... recycle centers. в, например, в Хаити или в Филипините. Сега, между другото, почваме да първаме подготовка за Бразилия. А, им казва, искам 1 милион килограма от. Този тип пластмаса с такова качество, с капачки, без капачки, на палети, на сашета, на не знам си какво, нарязане, рязане, на, рязане, на рязане, пускат си поръчка. И те, те превеждат, в смисъл, не веднага превеждат парите, но, но, но договор е изключен, Те ще влезат в системата. В този момент, който вече ние знаем, че имаме а, пари в системата, тогава ние респективно генерираме токаните. Тоест, токан на практика ти става сво... средство за пренос на стоеност. Али ние не го генерираме, то няма никаква спекулативна стоеност. И в момент, кога се оказва, хора, които буквално не могат да пишат, нямат документи, никой няма да им отвори никога банкова сметка, в един момент е започват да си спестяват пари и да оперират с тези пари. То може да си плати образованието на детето, може да си плати медицински сметки, може да си плати газ, въглище и така нататък. И между другото, само да ви дам идея, наве, как живеят тези хора, там е много често... Uh, една много честа професия е зареждач на телефони. Мисъл, човек с дизелов генератор, който с някаква малка количка или така нататък обикаля между селата, спира, пуска генератори и хората отиват и си включват мобилните телефони, защото няма ток. Да се заредят телефоните и му плащат някакви малки пари за това нещо. Мисъл, говорим за такава инфраструктура. Интересното обаче е, че всички имат э, смарт-телефони. Това, 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 това просто, <laughs> в смисъл, просто е шокиращо. Развичай, те нямат ток. В радиус, примерно 30-40-50 км няма стълб, няма кабел, няма ток. Някой са взели соларни панелчета, някои си имат генератори, някои правят някакви модифицирани турбини и така нататък, нали, всеки се оправя както може. Въпросът е, че те нямат инфраструктурата за ток, обаче имат мобилни телефони и още по-интересното, имат интернет. Което е <с. странно. Някакъв такъв смисъл, все едно като едно време HF, HF Empire снимали някой, ако е, е играл, като напишеш чий код и те са една лазерна количка. Терепеш хора, нали, които са с лъкове. Нали, малко такова се получава. Прогреса още не е стигнал. А, но става просто, е, ето ти едно реалистично използване на, на Hyperledger, Защото, виждаш, в цялата тая верига, значи ти имаш този, който пуска поръчката. Имаш рециклационните центрове, имаш колекшн-пойнтовите, имаш самите фейндери, имаш а, хора, които нали, те толкова не ще ги вземат. Примерно, дали ще е магазин, дали ще училище и така нататък. В смисъл, имаш много а, динамична и разно, разнородна екосистема от участници. И никой не вярва на другия. По някакъв начин, а, ние ако направим према на база данни, в смисъл цялото това нещо може да се направи с Позграем, IS, MSS, IS, IS, няма значение, Oracle. Да, в снега обикновено, с файлове може да се направи. А, текстови файлове. Обаче, като ти, на чисто бизнес ниво, като почнеш да говориш, ще кажеш, добре, бе, аз откъде да знам, нали, че това се случи, Откъде да знам, че това е стоиността? Откъде да знам, че той има тия пари? Откъде да знам, че той е пуснал тапороч? Откъде да знам, че той е върнал тапопласт? Откъде да знам, че не ме лъжите в момента? В момента, обаче, като нали, ти вече като си в блокчейн и някои от по-големите участници, които въртят по-големи пари, нали, си имат, са участници вътре, имат собствени пири, държат копия на цялата тази информация. Нали? от економическа гледна точка на тях вече им е ясно, че не могат да бъдат излагани. Което вече <сък> отваря съвсем различна форма за интеракция. А, другото нещо, което а, в смисъл това вече мисля, че го обявиха в... А, а, може би не е добре да казвам имената на банките, но да кажем в Азия става въпрос. Две огромни банки а, интегрираха Hyperledger по такъв начин, че а, микротранзакции а, между различните банки могат да се осъществяват. Тоест, от мобилният телефон аз прехвърлям прево 20 цента на тебе, ама ние сме в различни банки. Таксата е 0 и времето за превода е 3 секунди. И там си говорил с един от менеджерите по този проект и той казал Више, имаме два проблема. Първи е, че не може да сметнеме как да таксуваме транзакциите. В смисъл толкова е малка разхода нали, за това нещо, че ние просто го включихме към месечната такса на хората на нали, където е и, 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 и пак сме на сметка. Вика, Втория проблем е, че сега в момента вика, а, индиректно засилих на хазарта. Как така засилихте хазарта ми? Сидят, вика, гледат мача или нещо подобно и така нататък и се фащат на бас на нали, какво ще стане и след 10 секунди е нали, ясно кой е загубил. Той вика, само натиска нали, и парите вече са при другия. Нали, вика, е, създа. Нали, а Битов въздах, хазарт. Да, като в хазарта явно в, или дали законово, дали морално, дали обществото и така нататък не, не има малко особено отношение там към тия неща и това много ги притесни между другото. Но ето ти не, един, едно реално а, използване на, на подобно на, на, на тази технология. В смисъл, в момента а, SWIFT, а, предполагам, знаеш какво е SWIFT, Backbone Да, за банк, който Да, а, SWIFT вече умира. Те, между другото, направиха един отчаян опит да, да се спасят, но вече, как да кажа, това е като пришаха, вече се загубива. Нали? Просто въпрос на няколко хода вече да загубиш. А, защото нали, най-големите банки, 50-те най-големи банки в света, миналата година в Сингапур, а, подписаха едно споразумение а, за да създаване на собствен блокчейн, който да управи транзакциите между различните финансови институции и евентуално между различни финансови инструменти международно, с нулеви такси. Защото, когато правил, аз прехвърля първи правил в Соединените Штати, има огромни такси. Те такси не са от банката. Огромна част от тези такси отиват в SWIFT, за да може те да оперират. Е... Да, той е безобразно скъпо, SWIFT. Да, той е, той е безобразно. И, на, и на тях им писна, първо защото, нали, някой друг взима пари, а пак те не взимат. Това е основната мотивация. Второ, не могат с SWIFT да правят клиринг в реално време. А клиринга нали, при финансовия сектор е нещо огромно. Ако можеш да правиш клиринг в реално време, можеш да правиш страхотни чудеси. И първоначално бяха тръгнали да използват Hyperledge, обаче по един куп друго и економически причини, сега казаха, ай, а това не да бъде. И се направиха собствен блокчейн. А, R3 изпълнителя, може да сте чули името Corda, това е. Това, което е публично достъпно е, как да кажа, публичната версия на това, което те правят, но това, което те реално ще използват е много по-различно. Сложиха един куп патенти, един куп регистрации, лицензии, глупости, чудеси и всеки такива други глупости, за да не може просто случайни участници да почнат, да станат, случайни хора да станат участници в тази мрежа. И лека проектът започва да разкарват SWIFT. А, но това вече е, това са огромни смисъл. това са банкови институции с трилиони, нали, с които работят, нали, там не мога да говорим. Тук тези банки са, не са по-малки, бая, големи банки са си, но, но, но искам да кажа, че то блокчейн, който те правят е насочен за техните операции, а не за клиентите. По отношение на клиентите, тук има страшно много неща, които могат да се направят. Да нали, не Говорим за да такива услуги, които могат да се имплементират, нали, за една единствена карта, която да ти служи за градски транспорт, за паркинги, за, за всеки такива други чудеси, нали, а не да като вплодив, нали... А, Карти и билети за проверка, някой нали да търчи да къса билетите и да проверя, yeah. В Смисъл, което е безумно. Тол системата в България, която се прави перфектен кандидат за това нещо, но пак политико-економически причините няма да се осъществи на това. Държавната администрация е страхотен кандидат за това нещо. Там С Божо, между другото, имахме няколко разговора. Той, той е много активен, той знае, между другото как да ги чек, аз просто се отвратих от. Как да кажа? Немудността, ами. Хората, които са на средно правленско ниво в България, си мислят, че са фанали господ за шлифера. И че ако тръгнеш да правиш някакви промени, ще им вземиш а, хляба от ръцете. А, ще ги лишиш от правомощия. Ще им съсипиш живота. И на практика на средно менеджерско ниво в България, средно правленско ниво, има такава съпротива за каквото. И да е била промяна, че чак е плашещо. Смислят, те се самосаботират просто за да не се промени нищо. Не, значи, Чести почитания към Божо за, за тия нерви, за това спокойствие, за, та, за то такт, който има, нали, за да се бори с това нещо, но лека-полека успяват да пробият там. А, но те няма да използват кай защото те ще използват нещо друго. Но и там ще стане. Така че, блокчейна може да се използва всяка, в следните ситуации. Ако имаш повече от един участник и те участници принципно си нямат доверие, ако Имаш посредник и искаш да разкарваш посредника или искаш да създадеш някаква форма на интеракция, която до момента не е била възможна, точно заради факта, че хората си нямат доверие. Един типичен пример за това е Client to Client. Значи Client to Client е едно поле, което ще експлодира в отношение на блокчейна, защото там никой няма доверие на никой. Но блокчейна може да им даде да, да това доверие. В смисъл, да, в смисъл казвам ти неща, които ще се случат, нали, ако блокчейна успее като технология, това ще е следващото нещо, което ще експлодира. Но вече започва да прави огромни промени. В смисъл, аз мога да ти кажа отличен опит. Един проект, който направихме Clearing House, uh, извиня, не Clearing House, а uh, Factoring Company. За тези от вас, които не знаете какво представлява Clearing Factory. Uh, е доста сложен економически инструмент, но uh, да кажем, тя аз и ти има някакъв бизнес. Обаче аз и ти сме се разбрали, че аз ще ти плащам на 6 месеца. Първо, аз имам транспортна компания, а ти имаш някакъв друг магазин. А, и ти си ми казал, добре, хубаво, ти ще ми караш на рестоката, обаче аз ще плащам на всеки 6 месец. Нищо ти ще ми караш всеки ден, но аз на всеки 6 месеца ще плащам. Да, обаче на мен ми трябват оперативни пари, нали, да плати гориво и заплати. Отивам при такава факторен компания, и казвам, виж, аз имам тук подписам договор и със сигурност ще ми дойдат ели си пари от ели, коя си компания след 6 месеца, обаче ми трябва някакви пари за момента. И те казват, добре, супер, ние ще ти ги дадем. Не 100%, а 90%. И ние ще се оправим с тази компания. Ако от те откажат да ти платят, ние поемаме риска, но приемо те е 10% нали, които ще ги вземе. Е риска нали, за това, че те може да ни платят, да стане някаква беля. Отделно те го и фактури, и един когато други неща. Много е комплексна процедурата. А, много е. няма много фактури, има много документи, много е тега в Много е тега в процеса, но пък има економически смисъл в тези ситуации, където нали, нямаш директни плащания. Введахме такова нещо в една такава компания и след един месец използване на тази система, а, Ага, каже, не собствениците, но да, да кажем собствениците, правеше цигански колела и се опитваше да направи тройно салото назад, защото му увеличихме приходите с 70%. Mm. За, заради, на, заради повишаване на ефективността в процеса. 70% за месец. Ти си неяваш на не идея, а какви има буквално салта във въздуха, мисъл бяха от Кев, като се видяха репортите на цигански колелата, так та, шапанско, тавикане, талуене, тъцелувки. Та, so, Ако се бях свалил, гаще сигурно и свирки ще да не направи. Това, това мога да го казвам? Това, това между другото, да. да. А, ще, ще, е да. Сложим, ще сложим бип. Нали, да. да, сложете на бип. А, е така, така че има и това, което трябва да направят хората, ако искат да използват това нещо, е да спрат да мислят за, за, за този централизиран модел, където имаш една централна база данни. С централна база данни е лесно. А, трябва да почнат да мислят дистрибутивно. Сва информацията не седи на едно място, седи на много места. Всеки има копия от тази информация и заявката може да дойде от много различни места, което създава много интересни проблеми в конкурентността, между другото и синхронизацията. Защото така трябва да си правиш системата и потребителски интерфейс, че това трябва да се вземе предвид. Така че, ако в момента, в който някой успее, на мен това ми беше най-трудното, между другото, когато започнах с фабрика, да си превключим мисленето, че чакай тук не говорим за това, че информацията има няколко копия на различни места. Тук говорим за напълно различен, дистрибутиран модел. So, много е тънка разликата, uh, колкото и да обяснявам, в so, смисъл, so, знание, разбиране, осъзнаване. Мисъл, знанието е лесно, прочиташ и така нататък. Разбирането е що го е лесно за постигане. Но в момента, в който ти светне лампичка, ти си кажеш, а, мамка му, това означава дистрибутирано, това означава, че ние имаме един процес, но този процес независимо се изпълнява във всеки един от участниците, и в един момент резултата от този процес по някакъв си механизъм, нали, се достига до заключение, че това е нещото и всички в този момент вече са съгласни за това нещо. Тогава вече почваш да си мислиш нещата по коренно на различен начин, защото ти можеш да паралелизираш по различен начин, интеграциите се правят по различен начин. Всичко се прави по различен начин и става много лесно. Е така.
0: Добре. Аз да, знам, смисъл, като видя някакви приложения, веднага. Вся аз, може би, може да зависи от това, че не познавам такива скрити бизнес процеси на, на такива компании, но защото веднага ми идват въкъла някакви, някакви неща, как да да се направи централизирано и защо няма нужда да е децентрализирано. И аз съм сигурен, че едно половинта проекти с блокчейн нямат нужда да са с
1: блокчейн. 97% от блокчейн проектите за последните две години пропаднаха. 97% това е много дори за it сектора, който не е известен с да. а, голяма успеваемост. А причината е точно това, че всеки тръгна, нали, дай ще му сложим един койн на това нещо, ще стане милионери набързо, пък после ще оправяме, ще спасяваме света или ще порушаваме каквото и е да е било. И затова големият ентърпрайз в момента за да го приема блокчена толкова добре, защото първо те имат знанията, хората и финансовата възможност да се направи. Обаче, когато големите започнат да го правят това нещо, установят кои са добрите практики, тези големи компании работят с по-малки ще искат тая ефективно, също ще искат тази интеграция. След това още по-малките, още по-малките и в един момент нали, отгоре-надолу ще стане а, общо известно. В момента има предвид, че все още се използват много, а, все още се тестват много модели. Нали, кое е добро, кое е лошо. Прето, знаеш, нали, в базата данни да запазваш парите като floating point е много тъпа идея. Нали, не не хубаво да се прави. Нали, и това е общо известен факт, надявам се. А, за в някой момент
0: не е било общо известно.
1: Именно, в някой момент не е било още известно. Или проимомно, че не се пише финансов софтуер на MongoDB. Примерно, че това е софтуер на MongoDB, не се пише. Нали, това не беше много известно, обаче с няколко като са порязаха и като пострадаха, стана общо известен. Никой сега в момента не прави подобно нещо. Всеки си ползва революционни бази данни и си казва супер. Ама према, но и тук ще сложим едно монго за кешинг, за едиквоз или да не е монго. Дали, дали ще е RabbitMQ, дали ще е ZeroMQ, дали ще а, LevelDB, CouchDB, whatever. Тързвам, много достатъчност. Така че, в момента се установяват добрите практики. Но това просто, виж, ако сложиш само блокчейн някъде, пак тук не говоря за фабрика, говоря за принципа за блокчейн. Ако сложиш блокчейн някъде, той не ти повишава сигурността по никакъв начин. Ако си един участник. По никакъв начин. Защото ако си един участник, един системен администратор може да предапише блокчейна без никакъв проблем. И няма да остане никъде следа. Отделно. Да,
0: да, да. аз това казвам криено. Е, като кажеш за карти за автобусите, ми то там на градския транспорт фирмата може да се пусне и. Централизирана база данни. Смисъл база данни.
1: А, бе, тя може да. блокчейн. Областът, ама се нали, сещаш, че ти нямаш само един участник? Смисъл Правогадска мобилна, смисъл там столична община, автобусите. Аз ще закажа, че
0: те реално всички са общински фирми, ама са различни общински фирми. Да,
1: те са различни общински фирми. А. Значи, виж, принципно, ти в една организация можеш да имаш блокчейн. Смисъл, идеята не е да са физически различни организации да има ясно разграничение на логическите, на, на логистичните отговорности. Първо, в една огромна организация може да имаш SEO, може да имаш маркетинг, може да имаш production, може да имаш supply chain и така нататък. И ако тя почне да ги третираш като различни организации и, и си имат собствените копия на различни сървъри, на нещо подобно или така нататък, има един коп механизми, нали, тук вече трябва да влези корпоративната сигурност и така нататък, пак ще имаш ефект. Това нещо се mm. направи. Така че. Организацията е логическо разделение, не е физическо разделение. Така че в случая, тук ти имаш градски автобус, до този градски автобус, той се управлява от една компания. А, имаш пеймент процесор. А, имаш банки, които а, нали, ще извършат, крайна сметка от твоята банкова сметка, парите трябва да отидат а, през пеймент оператори да се върнат обратно в столична община или там който оперира компанията. Или не знам там кой ги управлява. Нали, имаш ето ти трима сигурно са повече, защото имаш и фирми, които ги поддържат, а, имаш застраховки, имаше никуб да неща, а между другото, застраховането е страхотен сектор, където фабрика може да свърши страхотна работа. Защото, пак ако не сте запознати, а, една от, от най-успешните схеми за а, страхователни измами е да се направи ефективна катастрофа, пръв в Германия или някъде в Европейския съюз. Защото има всичко, всичко това нещо, да, цялата комуникация между застрахователните компании трябва да стане с документи, които са легализирани, преведени по почта, с куриери, това отнема месеци. И естествено много хора, не само българи, са намерили доста сериозни дупчици. Примерно те нямат застраховка, предоставят фалшиви документи, докато стане ясно, че, вълшиви, нали, че това са фалшиви документи и така нататък те вече са взели обещите има и купкива вратки. Ако тръгне да се прави подобно нещо примерно, може в реално време да се. Опращащи ти. Но това нещо на меса да стане, изисква съгласие на големи застрахователни компании. Технически е да деполно, възможно. Или другото, което може да се направи немалко е случаи, има където ти си купил гражданска застраховка от някой, става някаква катастрофа и полицаи ти каже че нямаш гражданска. Защото те първо не са отишли, са се записали в регистра, не са в а, а, комисия за финансов надзор или там, коя беше, която ги изискваше нали да бъдат. Не съм много сигурен. кое беше, но има някакъв централен държавен орган, където трябва да регистрираш нали, че ти имаш гражданска и където полицията проверява дали ти имаш гражданска, някакъв централен регистр. Просто брокерът не го е направил. По някаква причина. Защото го мързи. И е, не. Не е направил правописна грешка. И тогава се спада в един параграф 22. Нали, ам, мисля, че върховния конституционен съд излезна с някакво решение по този случай, че тогава си приема, че имаш, не съм сигурен, или нали, някой юрист може да коментира, но, 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 няма да минеш без разправи. А не би трябвало да се случва това нещо.
0: Добре, а, ако искате да се ориентирам към, да се ориентираме Добре. към приключване, аз имам а, и така друг въпрос. Ако някой а, примерно иска да, да го учи това, а, кър, първо ам, Разумно ли е така да, да си го учиш сам? В смисъл, да, а, инфраструктурата, да. може ли да се диплое на един компютър, за да тестваш някакви неща и така нататък?
1: Да, можеш. можеш. Значи, Добре, и пози... от къде
0: да се почне? В смисъл, какви ресурси, къде тюториали? Къ...
1: Значи, ресурс да официалната документация read.hyperledger.read.docs.io uh, Просто напишете Hyperledger, uh, Hyperledger Fabric Documentation Всък и ще ви е. излезе Просто напише Hyperledger. Да, ще го линкнем. Да, ще <сък> линкнем. Добре, сега ще пусна линка. Между другото, просто напишете Hyperledger Fabric Documentation и ще ви излезе сайта, където е официалната документация. Второто нещо, което трябва да разберете, под Windows не става. не става. Причината е, че 100% от фабрика работи върху Докари. А Докарите под Windows не работят. Е,
0: е, Ай, сега. Не работят. Васко даже знае. Да, да, да. Аз Добре, аз съм хлов. пускал,
1: не знам. Да, 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 да. да. Не става. Смисъл, те докарите ще тръгнат не става. Смисъл, тегаво е работата. смисъл, по-добре, си, не днете на виртуална машина, а, качете а си Windows. Не да Ами това го пише в официалната документация на фабрика. А, ами, че, ами, че под Windows не нещо... ами, е стане.
0: Да, толкова никой не го е тестал, няма стане.
1: Да. Значи, не, виж, а, самите контейнери може да ти тръгнат. В смисъл, толкова ти трябваше. Проверсията на Windows или нещо подобно, или нещо такова, да, имаше по-моему. Windows 10 Pro, сега специално от. Не помня, коя версия беше на, а, наскоро. А, даже поддържат смесено Windows и Linux докери едновременно. Въобще, смисъл доста активно го разработват, затова смятам, че възможно е нещо да се подобри е подобрил. Окей, ще, okay, ще обясня технически защо не става под Windows. Начинът по който работи фабрик, той може да ръне докера и така нататък. Обаче, за да самия фабрик се компилира и създава нови да,
0: Докъра не ти прави софтуер-рапорта между операционни системи. Именно.
1: Но там самия фабрик разчита, че той има до, достъп до Докър хоста, за да може да пуска заявки на Докър хоста да кампайне нов имидж от този имидж да стартира нов контейнер с точно определени енварменти. Защото кодът ти работи в изолиран отделен контейнер на отделен процес по обясниви причини. нали, В крайна сметка ако това нещо крашне, не би трябвало да, да се крашва цялата система. И това нещо става динамично. Да, и Windows има някакви ограничения. Отделно вътрешно мрежата, нали, трябва да създадеш вътрешна мрежа и така нататък. И така нататък. Съвета ми е, дигнете се на виртуалка на Linux и там си дигайте докарите. Има достатъчно лесни начини просто там да ви работят докарите. Нали? Нека чейн кода, нека ID, тув, нека кода, всичко да ви бъде на Windows. Въпросът е, че самите контейнери да си ви работят къ... на някаква виртуалка на, на Linux и нямате никакви проблеми.
0: Става да, е като никой не го е тествал на Windows, то да... е тук гледам сега в туториал, ами то е пълно
1: с баш скрипто. Ами да. Тук... Ами, не, не, Той не, не, да може,
0: като никой не го е правил, сега ти не искаш да си поди. Значи поръз.
1: пак, ама, нали, говорих с а, м- няколко пъти с инженерите на IBM и нали, ги питах, бе, между другото, нали, между, това, между втора и третия бюро, Windows ще поддържате ли? Те се усмихнаха по един интерес. начин и казаха не. В смисъл... Просто няма. Ням... Ама не, смисъл, виж, 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 реално ти, ти това, това нещо къде ще го пускаш? Смисъл, на какви Windows машини ще го пускаш? Защото няма смисъл да го пускаш на Windows Машини. А... Както и да, е, няма значение. Така че, Добре, а, документацията а, нататък... е достатъчно добра. А, пак ви казвам, първия път може заради терминология и така нататък да не я разберете, но два-три пъти като я прочетете, ще я схванете. Някои неща може да ги прескочите напълно, примерно каква е семантиката на транзакцията и така нататък. Това не ви интересува. Има достатъчно а, скриптове в, самите, в самата официална документация, които ще ви дигнат работеща мрежа на локалния ви компютър. По отношение на ни не ви трябва нищо съществено. Всеки един лаптоп, който може да рънни някаква нормална операционна система. В смисъл, ако може да пишете който е да е програмен език, имате повече от 2 гигабайта RAM памет, имате повече от 20 гигабайта диск, сте окей. Това е. нали, може да не работи супер бързо, нали, може транзакциите да транзакциите не ми минават примерно за секунда на нали, бачинга, да ми мине за 2 секунди, но за девел няма никакъв проблем. Защото смисъл, така е написано, че ти може да разработваш върху твоята си машина, Същия чейн код също поведение ще има, когато освоиш, например, на Z-машина, например, на s 360 x архитектура или, или на Xion, или на нещо подобно. В смисъл, Това е много добре направено. Няма, всичко е изолирано много добре. А, няма да има никакви такива проблеми. Езиците, на които може да пишете, тук има една малка особеност. Чейн кода може да бъде писан на Golang, Node.js или Java. Chain кода е бизнес лойката ви. нещо, което фактически променя а, самия, са, самия блокчейн sdk тата обаче ги има на PHP, има ги на Go, Java, Node.js, а, мисля, че на Rust има, а, на Python има, а, боже, на какво ли няма? В смисъл, SDK то няма никакъв проблем да се напише, ако искаш на BrainFact да го напишеш, ако му се занимава, може да го направи, няма никакъв проблем. Но самият чейн се пише на Golang, Node.js или Java, един от трети езика. Наличава е, е, е сега вкарват официално. Лиджава, все още малко е бъга в момента, но след няколко месеца ще бъде официална поддръжката. И, и трябва да разберете нещо много важно. Всяка една промяна на блокчейна се извършва единствено и само ако се мине през кода. Нищо, нищо друго не може да я е промени. Тоест вие пускате транзакция. Тази транзакция има някакви параметри. Та транзакция изпълнява чен че кода взима тия параметри и вътре е бизнес логиката, която казва може или не може, вярно или невярно. И чен е това, което казва, ей, сега ще променяме блокчейна по този начин и е това ми е транзакцията, която искам да се запише. Четенето въжи, за четенето въжи същата работа. Ако искате да вземете някакво текущо състояние от блока или история, пускате заявка към Chaincode, Chaincode знае как да вземе, да вземе информацията, как да я е превърли в някакъв си подходящ формат за вас, дали ще JSON, дали ще Binary, XML, whatever, и да я върне обратно на SDK-то. А, в смисъл, разработката става както на нормална машина, но трябва да имате елементарна представа от Docker. В смисъл, ако нямате представа от Docker, има страхотни туториали по мрежата, вижте как се работи с Docker, прочете документацията, сваляйте, Node.js е много стабилно, 100% поддръжка има, гото е горе-долу добре, Java има още малко проблеми, Python е много зле. Аз uh, смисъл, advanced фичерите липсват за SDK-то. Така че, ако сте Node.js девелопер или знаете Node.js, отидете на Node.js. Uh, ако искате. Uh, но пак искам да кажа нещо, ако uh, ще изпускате в production, Node.js не ескалира добре. Значи над да кажем 10-12 хиляди транзакции в минута, ако стигнете Node.js-а заради цялата му тази простотия, нали, а, нали, н- 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 няма да сме паралелни, нали, всичко ще работи на една нишка и така нататък, то не може да скалира. А целият фабрик е да прави много добре да работи паралелно. Ако стигнете такъв размер, трябва да почнете да пишете Чен-кода и SD като на Go или на Java. Защото там ако имаш 8 ядра, ще имаш ще използваш 8 ядра. Те процеси по верификация, по създаване на блокове, по камити, по ендосмати, ще работят паралелно в 8. Той може да повече от 8 нишки. Така че всичко е, в смисъл, ако сте програмист на средно или на горе ниво, не ня- би трябвало да имате никакви, кой за никакви сериозни затруднения да започнете с това нещо, да, го, да си играете с него. не ви трябва специален хардвор, специални акаунти, всичко е безплатно, а паче две лиценз. Има доста туторили в мрежата. Добре.
0: Ами, ако се преключваме, ще го видим, Добре. ще го бъде ли.
1: Да, той стана и... 2 часа и кусур. Да. Ам... И
0: така, довиждане и до следващия епизод.
1: Довиждане, наистина на стотния епизод. Ей, ми това нещо, бе, човек. Сега ще ма раздрази, иначе. Липсаме това нещо. Да това искаш да. и двое,
0: бе. Ела пак.
1: Апа, пъде ще взема да дойда, докато ме изгоните. Става малко като македонски гости налиелат и да се видим и след една седмица с чушка да ги изгониш. <laughs> <laughs> Хубаво човек. Беше супер приятно. Надявам се да е било интересно и полезно за слушателите ни, целите трима. И до скоро!
0: До скоро! Е, е, е.